0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch Evident Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Heute mit einem Thema, was mich sehr gefreut hat, was aber auch die Tendenz zum Ausufern hat, habe ich zumindest in der Vorbereitung gemerkt. Und zwar, Alexandra, du hast das Thema Kritik vorgeschlagen. Warum hast du das Thema Kritik vorgeschlagen?
0: Kritik ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein Herzensthema, weil ich Kritik schon immer toll fand und vor allem Gesellschaftskritik war für mich ganz wichtig. Es ist ähm, auch kein Zufall, dass die dass die meisten Kulturwerke, so Bücher, Filme, Serien besonders gut sind, wenn sie gesellschaftskritisch sind. Ähm, zum Beispiel die Simpsons mhm. oder BoJack Horseman oder halt diverse literarische Werke von Charles Dickens oder so. Überall, wo Kritik drin ist, weiß ich, da kommt Qualität auf mich zu, da ist eine Doppelbödigkeit, äh, da wird mein Gehirn viel Freude dran haben. Und ähm, auch selber war ich jemand, der gerne kritisiert und zwar nicht in dem Sinne von kritteln, dass ich etwas bemängele oder andere schlecht mache, sondern dass ich Dinge in ihre Bestandteile zerlege und mir anschaue, womit haben wir es hier eigentlich zu tun. Und ich halte die Kritik auch für eine sehr, sehr wichtige Funktions- und nicht nur des eigenen Verstandes, sondern auch der Gesellschaft. Ich finde es toll, dass es so etwas gibt wie Kritik, die uns hilft, Dinge zu beurteilen. Und in letzter Zeit habe ich an vielen, vielen, viel zu vielen Punkten die Kritik in der Krise gesehen. Mhm. Ich glaube, dass die Kritik sehr stark bedroht ist in letzter Zeit, was an verschiedenen gesellschaftlichen Strömungen liegt oder an, an Trends oder sowas und besonders augenfällig ist das geworden oder so zum ersten Mal habe ich mich begonnen zu fragen, was ist denn hier los, als ich in einem Airbnb gewesen bin in Leipzig. Ich bin da hingefahren und da auf dem Tisch, da lag so ein dicker Ordner, den die Gastgeber immer so auslegen mit Tipps und mit ähm, WLAN-Passwort und so weiter. Und da stand ein persönlicher Brief des Gastgebers, dass man ihm doch bitte bei Airbnb fünf Sterne geben möge, denn es sei enorm wichtig, in der heutigen Zeit die Bestbewertung zu haben. Und alles, was nicht die Bestnote hat, wirkt geschäftsschädigend. Und ich fand diesen Hinweis ein bisschen frech, andererseits auch gut verständlich, weil es tatsächlich so ist und ähm, ich war dann aber auch ein bisschen irritiert und angewidert von meiner eigenen Reaktion, dass ich darauf bereitwillig eingegangen bin und ihm tatsächlich fünf Sterne gegeben habe, <lacht> obwohl ich die Wohnung eher so vier Sterne fand. Was ja auch noch total in Ordnung ist. Ja, natürlich. Aber ist es das oder war es das mal? Wenn ich jetzt wirklich eine eine informierte Entscheidung treffen möchte und wirklich ähm, schauen will, wie, wie ist denn diese Wohnung, wenn ich das beurteilen will, dann schaue ich mir die Nachkommastelle an. Und ich weiß ganz genau, wenn eine 4,7 da steht, ist die Bude wahrscheinlich scheiße. <lacht> ist, dann ist das wahrscheinlich eine Bruchbude, in der es nach Schimmel stinkt. Oder ist das sonst was nichts in Ordnung? Der Gastgeber ist halt total unzuverlässig oder, oder die Wohnung ist total hellhörig. Also ich habe tatsächlich schon so meine Wege gefunden, zwischen den Zeilen zu lesen, wie es denn wirklich war. So Und das sehe ich natürlich auch im Internet. Zum Beispiel, wenn Podcaster oder Leute, die gerade ein Buch geschrieben haben oder so... Ihr, ihr, entschuldige das Wort, ihr click aktivieren und sagen, hey Leute, ab zu iTunes, gibt meinem Podcast Podcast fünf Sterne, bewertet mein Buch auf Amazon, natürlich nur mit fünf Sternen. Da denke ich mir, ähm, was bedeutet das denn noch? Das bedeutet doch nicht, dass das Buch gut ist, das bedeutet einfach nur, dass jemand sein click aktiviert hat, dass er eine große Macht hat, besonders viele Leute dazu zu bringen, auf Sterne zu klicken. Und Daran leidet die Glaubwürdigkeit, daran leidet dann letztlich auch mein Vertrauen in unsere etablierten Bewertungssysteme. Und ähm, das sind so Sachen, die, die, die mich einfach total umtreiben. Und hinzu kommt, das war auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich sehe, dass die Gesellschaft immer sensibler wird, dass das Individuum immer ein sensibilisierteres ist und man Kritik kaum noch äußern kann, ohne bestraft zu werden mit einem Shitstorm. Ja. Und da habe ich mich auch gefragt und lange ist mir das durch den Kopf gegangen, ist die Sensibilität eigentlich das Problem oder ist es nicht doch was anderes? Und wegen all diesen Themen und noch viel mehr sprechen wir heute über Kritik. Wunderbar, ich finde es so ein großartiges
1: Thema, weil ich davon auch sehr betroffen bin und ich fange auch gleich mit dem Anekdotischen an, weil du gerade schon Airbnb hattest. Ich hatte letzte Woche, als wir eigentlich diesen Podcast aufnehmen wollten, einen Termin beim Augenarzt. Und zwar äh, ist mir ein kleiner Unfall passiert, total ungeschickt. Ich wollte eine Kerze anzünden, das Streichholz ging nicht. Dann habe ich fünfmal versucht, das Streichholz an der gleichen Stelle irgendwie abzureimen. Beim fünften Mal hat es funktioniert und es hat gebrannt, aber ich habe es so doll gerieben, dass ein kleines Stück von diesem Köpfchen abgesprungen und mir brennend ins Auge geflogen ist. So. Und deswegen musste ich am nächsten Tag zum Augenarzt. Ich war noch nie beim Augenarzt und ich dachte, Hauptsache nicht so weit weg. Guckst du mal hier in der Gegend, wo guckt man da? Auf der der Suchmaschine des Vertrauens natürlich mit ihren Maps und da gibt es ja auch Bewertungen. Und jetzt stell dir vor, was ich gemacht habe. Ich war bei einem Augenarzt, der nur zwei Sterne hat.
0: Nein! Das würde ich niemals machen. Also jetzt ernster, ernsthaft jetzt. Ich weiß, aber der war total
1: nett und der hat sich total gut um mich gekümmert. Mein Auge geht es auch wieder gut. Ich musste nicht lange warten. Die Sprechstundenhilfen äh, waren total super nett. Dieser Zwei-Sterne-Augenarzt hat sich als total in Ordnung für meine brenzliche Situation herausgestellt. So, und dann fragt man sich natürlich auch, warum hat er nur zwei Sterne gehabt? Und dann kann man sehen, ja, okay, das eine Mal ist jemand da hingegangen und es war keiner da, so. halt musste dann halt noch woanders hin und war auch irgendwie ein Akutfall und noch irgendwas anderes. Aber halt so Sachen, wo man sich so denkt, okay, das sagt jetzt aber nichts über die tatsächliche Qualität und Leistung dieses Arztes aus, also die beiden Rezensionen, deswegen habe ich das auch nicht gemacht, also deswegen habe ich nicht weiter drauf gehört und ich glaube, kommen wir mal zur Definition von Kritik, habe ich nämlich rausgesucht extra beim Kluge, was ist denn eigentlich Kritik und äh, der Kluge sagt, Kritik gibt gar nicht, ähm, also zumindest gibt Kritik als Wort nicht im Kluge, aber es gibt kritisch. So, kritisch entlehnt sich genauso wie Kritik aus dem französischen Kritik, das letztendlich auch irgendwie aus dem Griechischen gekommen ist und das letztendlich meint, dass man etwas unterscheidet. Also von etwas trennt, unterscheidet, entscheidet. Also man versucht Dinge voneinander zu unterscheiden, zum Beispiel das Gute vom Schlechten und daraus entsteht dann dieses ganze Beurteilen, was wir eben heute finden, ja, also in allen möglichen Plattformen im Internet geht es nur noch um die Beurteilung von anderen und letztendlich ist das ja so ein bisschen schwammig. Also du hast auch schon angefangen zu sagen, was Kritik nicht ist, ja, also ein Verriss zum Beispiel ist keine Kritik, <lacht> weil, und das, und das führt mich zu Schleiermacher, also ich habe letztendlich die beste Definition oder für mich beste Definition von Kritik bei Schleiermacher gefunden. Er hat ein Buch geschrieben, das heißt Hermeneutik und Kritik. Es ist irrsinnig schwer zu lesen. Ich kann es echt nicht empfehlen. Man beißt sich da total furchtbar durch. Aber was er gemacht hat, ist zu sagen, Kritik ist, wenn man einzelne Produktionen mit ihrer Idee vergleicht. Also hm. es, es gibt sozusagen zu bestimmten Dingen, die Menschen schaffen. Deswegen gibt es ja in allen kulturellen Bereichen immer auch eine Kritik, ein Idealbild sozusagen, er
0: nennt es Urbild. Ja, also einen Moment, darf ich einhaken? Ja. Kann man das auch einen Maßstab nennen oder einfach ein System aus Maßstäben? Das ist doch das Gleiche, oder? Genau, das ist
1: letztendlich das Gleiche. Mhm. Das haben dann später ähm, auch Leute einfach gesagt, Ja, man bewertet Dinge anhand von bestimmten Maßstäben. Er ist natürlich ein bisschen Schleierhafter, nein, Schleier, entschuldigung, blödes Wortspiel. Also er sagt halt, es gibt für jedes Werk ein Urbild. Also es kommt auch daher, dass er ähm, sich auf eine philologische Kritik bezieht, was nur bedeutet, dass bestimmte Werke von bestimmten Philologen später nochmal, also dupliziert wurden sozusagen. Also dass ein bestimmtes Werk aus dem Altertum durch einen Philologen ähm, neu herausgebracht wird. Und das da bezieht sich eben die Kritik auf das eigentliche Werk. Also kommt das neue Werk, entspricht es wirklich dem, wie das alte war? Das ist sozusagen ein ganz klares Urbild. Also da ist die Kritik einfach, ähm, hast du das handwerklich gut gemacht? Hast du das gut übersetzt? Mhm. Hast du das äh, die Schrift gut gemacht? Und so weiter
0: und so fort. Und anderen, also bei der kritischen Ausgabe, oder?
1: Also, ja, genau. Äh, genau. -hmm. genau das. Und bei anderen Sachen ist es halt eben, gibt es nicht so ein klares Urbild. Und deswegen sagt er, er, stellt sich auch immer die Frage, haben eigentlich der Urheber einer Sache und der Beurteiler einer Sache, haben die das gleiche Urbild? Also legen die die gleichen Maßstäbe an, wenn du so willst? Und für ihn kommt es letztendlich darauf an, dass man versucht zu sagen, was zur Vollkommenheit einer bestimmten Sache gehört. Und das hat mir total geholfen, Kritik zu verstehen. Ja, Also es geht letztendlich darum, dass ich etwas betrachte mit meiner Vorstellung davon, wie ist diese Sache, wenn sie vollkommen ist, wenn sie quasi perfekt ist. Mhm. Und die Kritik, die ich dann daran übe, ist das, was ich als Diskrepanz zwischen meinem eigenen Urbild und dieser tatsächlichen Sache ansehen würde. Was bei diesem Augenarzt natürlich dazu führt, dass ich denke, in dem Moment, ich möchte, dass jemand mir sagt, was ich habe, ob ich in Zukunft blind sein werde oder nicht und ähm, was ich jetzt tun muss. Und das hat er alles super gemacht und es ging auch alles relativ schnell. Also eigentlich hat er diese Erwartungen, mit denen ich zum Augenarzt gegangen bin, zu 100 Prozent erfüllt. Wenn du natürlich andere Erwartungen hast, keine Ahnung, dann
0: erfüllt er die vielleicht nicht. So, Weil du auch gerade gesagt hast, äh, Kundenbewertungen im Internet. Ja. Da habe ich gleich mal eine Sprachkritik. Ich würde bei den meisten Kundenbewertungen nicht von Kundenbewertungen sprechen, sondern von Kundenmeinungen und das sind mhm. wieder auch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Wenn ich eine Bewertung abgebe, dann 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 lege ich tatsächlich einen Maßstab an und sage, ich bewerte diesen Aspekt und diesen Aspekt und diesen Aspekt und ich habe eine vage Idee davon, wie das halt im Idealfall sein könnte und eine Meinung ist halt wirklich nur eine Meinung. Und wie viele Leute bewerten Ärzte danach, ob sie ihnen sympathisch sind oder an jemanden erinnern, den sie nicht mögen oder vielleicht ich war bei einer Ärztin, die hatte im Sprechzimmer lauter so russische Porzellanpuppen. ja Fand ich creepy, fand ich total creepy. Ich bin nie wieder zu ihr hingegangen. Auf einer Bewertungsplattform hätte ich ihr wahrscheinlich zwei Sterne gegeben. Also das wäre dann, dann so ähm, das Gefühl, was ich selber habe, was ich bewerte. Das war kein angenehmer Arztbesuch. Trotzdem ändert das nichts daran, dass sie eine kompetente Ärztin war. Und das können sehr viele Leute nicht auseinanderhalten. Auch über mein erstes Buch gibt Gibt es eine Rezension auf Amazon, also auch eine Kundenmeinung, an der man ganz genau sehen kann, dass eine Person sich kritisiert gefühlt hat dafür, wo sie herkommt oder mhm. ähm, also sie hat sich persönlich angegriffen gefühlt von mhm. einem fiktiven Werk. <lacht> Irgendetwas hat dort ihren Werten widersprochen, war nicht so, wie die Welt sein sollte. Und es gibt natürlich diese Meinungen im Internet zuhauf. Also Befindlichkeiten, im Grunde teilen Menschen ihre Befindlichkeiten und dann kann man nur darauf hoffen, dass auf der anderen Seite diese Befindlichkeit als solche erkannt wird und die Leute nicht ihre Kaufentscheidung davon abhängig machen. Und ich sehe auch oft auf Amazon, dass gerade Texte von hoher Qualität nicht so gut bewertet mhm. werden, weil sie von Menschen bewertet werden, die davon keine Ahnung haben. Absolut. Wie soll jemand ein humoristisches Werk beurteilen, der keine Ironie versteht? Das ist mal so als plakatives Beispiel. <lacht> Ja, absolut. Wenn
1: wir schon bei den Amazon-Kritiken sind, da habe ich auch ein Lieblingsbeispiel. Und zwar habe ich ein Buch über Emanzipation geschrieben. Und in diesem Buch war es mir wichtig, auch verschiedene emanzipatorische Strömungen der Gegenwart aufzuzeigen. Also wo passiert denn gerade noch was? Wo äh, kämpfen Menschen noch für mehr Emanzipation in einem bestimmten Bereich? Und ich hatte da mit Sineb el Masra gesprochen und auch ein paar ähm, andere Autorinnen und Autoren rezipiert und hat gesagt, es gibt eine Emanzipation bewegung im Islam, die sieht so und so aus, die versucht das und das. Und dann gab es eine Kritik, in Anführungszeichen, die meinte, bei mir käme ja der Islam viel zu positiv weg. Mm. Und wo du gleich schon so gemerkt hast, okay, ähm, da hat jemand sozusagen die Maßstäbe, die man ja gerade in der Gesellschaft sehr viel sieht, also das ist so der Islam, in Anführungszeichen, also den den Islam gibt es ja gar nicht, aber trotzdem, der Islam-TM ist irgendwie böse und ähm, ist total rückständig und äh, da gibt es überhaupt nur Unterdrückung von Frauen, was weiß ich. Also es gibt ja diverse ähm, klischeehafte Bilder davon, die natürlich auch in den Medien oftmals noch verstärkt werden und auch eine größere Repräsentation finden als vielleicht diese differenzierte Sicht, die ich da versucht habe in meinem Buch. Jedenfalls war ihm das alles zu positiv. Und das ist zum Beispiel auch was, wo ich dann sage, ja okay, diese Kritik kommt nicht an mich ran, weil wir haben ein unterschiedliches Urbild. Ne? Also wir haben nicht das gleiche Verständnis davon, was jetzt idealerweise im ähm, Zusammenhang mit diesem Thema Emanzipation im Islam ähm, was 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 da alles abgebildet sein muss, welche Stimmen da zu hören sein sollten, welche Perspektiven, welche Sachen betont werden und welche nicht so sehr betont. Und ich bin da, ich sag's jetzt einfach mal ganz klar, halt einfach weniger rechts und mehr in so einer diversen Filterbubble vielleicht sozialisiert oder das sind auch tatsächlich meine echten Werte. Also beurteile ich das halt ganz anders. Und tatsächlich hat mich deswegen diese Kritik nicht weiter gestört. Jetzt, wo du aber sagtest, dass vielleicht Leute ihre Kaufentscheidungen davon abhängig machen, stört's mich halt schon, weil es natürlich... Ja. Es ist jetzt kein fünf, keine Fünf-Sterne-Bewertung mehr auf Amazon für dieses Buch, sondern es ist jetzt halt nur noch, weiß ich gar nicht, vier oder sowas. Ja. ja,
0: genau. Und lass uns an dieser Stelle doch über den Verriss sprechen, auch wenn er zum Beispiel in der Definition von Wikipedia, ähm, wird er ja unterschieden von der Kritik. Ja. Trotzdem, ich finde es wichtig, sich auch die Sachen anzuschauen, die im Alltagsgebrauch also in der Alltagssprache unter Kritik verstanden werden und da meint man in der Tat auch die Filmkritik und die mhm. Buchkritik, die Kulturkritik und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mich im Rahmen der Vorbereitung ein bisschen mit Verrissen auseinandergesetzt und das fand ich ja total interessant. Was führt eigentlich dazu, dass zu so bestimmten Filmen und Büchern so krasse Verrisse einfach auftauchen. Es gibt ja Sachen, die können nicht gewinnen. So Sachen wie Shades of Grey, ja, oder 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 Twilight oder auch das Buch von die die Bücher von Charlotte Roche, die waren von Anfang an verurteilt, Verrisse zu bekommen. Und warum? Das fand ich sehr interessant. Oft ist es so, wenn ein Buch thematisch ein Tabu berührt hat. Ja. Yeah dann regen sich Leute wahnsinnig auf und kritisieren das ganze Werk, kritisieren die Person, die es verfasst hat und setzen sich überhaupt nicht mehr mit der Sache auseinander. Und ich, ich sage jetzt nicht, dass Shades of Grey literarisch ein tolles Werk ist, nein, das ist es ganz bestimmt nicht. Aber es gibt viele Beispiele, wo tatsächlich ein gutes kulturelles Werk nach ideologischen, äh, politischen Maßstäben bewertet wird. Und wo es einfach nicht fair ist. Ein Beispiel, was mir einfällt, ist Joker. Also der Film Joker. Mhm. Unter cineastischen Gesichtspunkten ist es ein großartiger Film. Auch wenn man mir da widersprechen mag. Aber es ist einfach ein sehr guter Film. Und dann schreibt, ich glaube, die New York Times war das, schreibt eine Rezension, wo sich darüber aufgeregt wird, dass der Joker aber weiß sei, also die Figur des Jokers, und wenn er ein Schwarzer wäre, dann hätte er viel schlimmere Probleme und, und, und. Und dann denke ich mir auch, Leute... Wisst ihr überhaupt noch, was ihr da macht? Das ist doch keine Filmkritik. Das ist eine politisch-ideologische Meinungsäußerung, die mhm. sich zufällig an diesem Werk reiben konnte. Und ich verurteile nicht, ich war selber in der Situation, ich habe von 2003 bis 2005 für die Specs geschrieben, ah. Plattenkritiken. Und ich kann aus eigener Erfahrung berichten, dass es mir nie wirklich darum ging, mich mit dem musikalischen Werk auseinanderzusetzen, sondern dass es für mich immer so ein so ein ähm, kreativer Anreiz war, mich irgendwie kreativ auszudrücken. Also äh, wenn man mir ein eine CD hingeschmissen hat von Maximilian Hecker, das war halt damals so ein, so ein Elektro-Popstar, den, auf den viele Mädchen standen, dann habe ich mich total drauf fixiert, dass so viele Mädchen auf den stehen und habe einen humoristischen Text geschrieben. Mhm. Über diese Platte, die aber auf die Musik nicht weiter eingeht, vielleicht sich in einem Nebensatz über die Stimme lustig macht oder so, ja. <lacht> Und ich habe auch gerne geschrieben über Helden aus den 90ern, die jetzt ein neues Album draußen haben. Da hat es mich einfach so in den Fingern gejuckt, äh, die zu verreißen. Weil es natürlich, du hast halt diese dramaturgisch sehr wirksame Fallhöhe, wenn, je, wenn so ein Star, wenn so ein Grunge-Star aus den 90ern zehn Jahre später äh, ein Comeback versucht mit mhm. einer neuen Platte und die ist dann so total an den Mainstream angelehnt. Also das fleht ja richtig darum, so ein Album zu verreißen. So wie bei Gwen Stefani und, zum Beispiel. Ja, oder auch bei ihr, obwohl, ja, egal. <lacht> also Gwen Stefani, ja klar, da sind auch die Fans enttäuscht. Oh, das ist natürlich auch noch so ein Thema, was, was mich total umtreibt. Enttäuschung. Wie Enttäuschung und wie sehr... Menschen, auch besonders vielleicht in heutiger Zeit, ich weiß es nicht, so eine Anspruchshaltung haben an die Macher von Serien, die ihnen am Herzen liegen. Zum Beispiel die letzte Staffel Game of Thrones, die hat so einen Shitstorm verursacht und es hat dazu geführt zu einer Petition, wo Leute sich dafür ausgesprochen haben, das Serienfinale noch mal neu zu drehen, mit anderen Machern, weil die weil die alten Macher in Ungnade gefallen waren. Dann denke ich mir, wie seid ihr denn drauf? Ey, ihr habt doch keinen Anspruch darauf, wie wie das gemacht wird. Oder auch Leute, die die Podcasts kritisieren, die sie selber nicht hören. Mhm. Serien kritisieren, die sie nicht schauen. Bücher, die sie nicht gelesen haben. Sachen, für die sie nicht bezahlt haben. <lacht> Gut, das ist
1: aber bei Kritikern häufiger der Fall, weil man zum Beispiel ein Rezensionsexemplar von einem Buch bekommt oder so. Ja. Aber tatsächlich, das ist ganz spannend, weil dieses dieses ähm, einen Anspruch darauf erheben, dass die eigene Kritik Gültigkeit hat. Oh ja. Äh, auch das ist ja durch das Internet sehr viel stärker geworden. Ich meine, es ist grundsätzlich ein Wesensmerkmal der Kritik. Also wenn du dir in die Geschichte der Philosophie, wenn du da reinschaust, was machen eigentlich Philosophen, dann dann ist das ja eine Grundfunktion, wenn du so willst. Der Philosophie ist die Kritik. Und diese Philosophen, die da so aufgetreten sind, die wollten auch einen Anspruch auf Gültigkeit. Ja, Also ihr Urteil sollte gültig sein. Und ich glaube, dass das heutzutage... Also früher war das eben der Intellektuelle oder die Intellektuelle oder der Philosoph, die Philosophin. Und heutzutage ist es oft die Masse. Also wenn wir ganz, ganz viele Menschen hinter uns scharen können, die das gleiche Urteil sich gebildet haben über eine Sache und dann gibt es Petitionen und dann gibt es ähm, Leute gehen auf die Straße oder was weiß ich, dann ähm, löst das manchmal so ein bisschen diese diese alte Funktion der Intellektuellen oder der PhilosophInnen. Ab habe ich das Gefühl und man fragt sich aber ganz oft, ähm, ja, was, wie, wie, ob das jetzt automatisch dadurch, dass es viele Menschen sind, eine größere Legitimation hat als Natürlich nicht. damals. Das ist die Frage. Ne? Also wenn man, wenn man nochmal zurückgeht, was ist denn eigentlich Kritik? Und da finde ich es halt total interessant. Die Geschichte der Kritik, also wenn man schaut, wer war zum Beispiel einer der Ersten, die sich überhaupt mit dem Thema Kritik befasst haben, dann war das Pierre Bale und der lebte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts, also so Aufklärung, Renaissance, diese ganze Zeit und er hat eben gesagt, Kritik ist eigentlich diejenige Tätigkeit, die Vernunft und Offenbarung voneinander unterscheidet, also sprich Vernunft, ne, Wissenschaft und Offenbarung, Religion man muss genau, dazu. also
0: bei dem einen bist du halt durch ähm, vernünftige Überlegungen zu deinem Schluss gekommen, genau. beim anderen äh, ist es halt so ein Gefühl, könnte man sagen. Ja, beziehungsweise, na, Offenbarung trifft es schon viel besser, weil natürlich
1: die Kirche damals, bevor es die Aufklärung gab, so aufgetreten sind wie. Das wurde uns alles offenbar. Ach so, in diesem Sinne, okay. Das Wort Gottes, das ist auch, dadurch gab es ja auch keine Unterscheidung, deswegen Kritik unterscheiden, ähm, zwischen Wissenschaft und Religion. Wissenschaft und Religion war ja eins. Also es gehörte ja zusammen. Und da, auch das ist in meinem Emanzipationsbuch ein wesentlicher Bestandteil, die, zur Emanzipation, zur Renaissance und zur Aufklärung war es der wichtigste, einer der wichtigsten Schritte, die Wissenschaft aus der Religion herauszulösen. Und das war eben die Kritik, also das ist sozusagen so ein Stück weit die Geburtsstunde der modernen Kritik, dass auch die moderne Wissenschaft geboren wird und natürlich die Religionskritik gleich mit. Und wenn man das jetzt anwendet auf dieses heutige, ne? also dass sozusagen man die Vernunft unterscheidet von, ja, Offenbarung tatsächlich, vielleicht ist es heute eher das Gefühl oder die Meinung, dann ja, stellt sich die Frage der Legitimation, dieser dieser Kritik der Massen, ein Stück weit zumindest.
0: Ja, und die Massen, das da sehe ich ein Problem, die Massen sind jetzt nicht wirklich daran interessiert, ähm, an einer differenzierten Sicht. Das habe ich auch gelesen, dass äh, zum Beispiel in der Vermittlung von Literatur das zunehmend zu einem Problem wird, dass ähm, Bücher in den Zeitungen nicht mehr differenziert besprochen werden, sondern du brauchst halt bei so einer großen äh, Menge von Menschen, die sich dafür interessieren, klare, eindeutige Aussagen. Entweder das Buch muss jeder gelesen haben oder es ist totaler Schrott. Und solche Texte, die sich differenziert mit irgendetwas beschäftigen, die haben es schwer, die werden gar nicht mehr gelesen, die werden einfach als irrelevant beiseite gelassen und
1: ja es muss knallen halt ne entweder in es, die eine genau, oder die andere Richtung
0: es muss knallen es muss eindeutig sein und das führt leider auch dazu dass Diskussionen die, die die sehr an die Substanz gehen die sich mit philosophischen und vielleicht auch alltagspraktischen und politischen Fragen beschäftigen dass die auch diese Vieldeutigkeit der Welt immer weniger ertragen. Also eine Sache, die mir die, die mir wirklich Kopfzerbrechen, Kopfschmerzen auch bereitet, ist die, die MeToo-Debatte und der Auftritt von Svenja Flassböhler. Mhm. Ich lege meine Karten offen, ich bin großer Fan von Svenja Flassböhler und ich finde das, was sie macht, total wichtig. Was sie auch immer wieder betont ist, dass es ihr darum geht, zu zeigen, dass jedes Ding zwei Seiten hat. In allen Dingen ist eine Ambivalenz drin, ist eine Doppelbödigkeit drin. Jedes Ding hat zwei Seiten, so auch die MeToo-Debatte. Und sie hat sich als eine der wenigen getraut zu sagen, hey, ich ziehe gar nicht in Zweifel, dass, dass ihr diese Sachen erlebt habt und dass ihr darüber sprechen wollt und dass es euch auch gut tut, darüber zu sprechen. Aber schaut mal, diese Debatte führt auch zu bestimmten unguten Entwicklungen und die sind hier und hier und hier. Das muss man doch ertragen. Das muss man doch ertragen können, dass jemand einen auf so etwas aufmerksam macht. Das heißt doch dann nicht, dass die eigene Position jetzt in Zweifel gezogen wird oder dass dass man jetzt äh, angegriffen wurde persönlich, oder? Also das ist ja, das ist auch meiner Meinung nach der Sinn von Philosophie, solche Dinge aufzudecken, die Ambiguität der Welt offenzulegen und das ist auch mein persönliches Ideal, dass man mit Kritik auf eine Weise umgeht oder mit Andersdenkenden auf eine Weise umgeht, dass man sagt, du bist anderer Meinung und ich nutze das produktiv, um meinen Standpunkt zu schärfen, zu formen, ähm, näher zu umreißen. Vielleicht und auch zu verbessern. Ich muss dich nicht, oder zu verbessern. Mhm. Ich muss dich nicht dämonisieren. Ich muss dich nicht zu einer Person an Grata Grater erklären. Ich muss dich nicht abwerten als ekelerregend. Weil das ist ja passiert. Jedes Mal, wenn irgendjemand etwas Kritisches schreibt gegen Identitätspolitik und so weiter, kommen Kommentare wie, das ist ja ekelerregend, mir wird schlecht, ich muss kotzen. Hm. Das ist doch keine Art, damit umzugehen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, das genau der
1: Unterschied vom Ver zum Verriss ist. Ähm, ich empfinde einen Verriss als etwas, das nicht daran interessiert ist, dass eine Sache besser wird. Und ich glaube, der Kritik geht es darum, dass etwas besser wird. Also das würde ja. ich jetzt unterstellen. Die Kritik ist Absolut. dafür da, Dinge zu verbessern. Da sind wir wieder beim Urbild. Lustigerweise, weil du gerade so erzählt hast von Svenja Flosspüller, dass ich sehe die Debatte tatsächlich ein bisschen anders. Das liegt aber auch daran, ich war bei einer Veranstaltung, wo sie mit Margarete Stokowski diskutiert hat. Die habe ich auch gehört. Genau. Und ich fand sie halt unangenehm und schwach. Aber das ist eine. Ich ordne, also ich. Das ist dann mein Urteil wieder. Fandst du Margareta angenehm und stark? Angenehm mehr? Also ich fand, sie hatte auf jeden Fall die besseren Argumente. das, nee, so. das, das finde ich nicht.
0: Gut. Eben das finde ich überhaupt nicht.
1: <lacht> gut, aber kommen wir nochmal zurück, weil ich glaube, da werden wir uns auch nicht einig. Aber wo wir uns einig werden, ist bei Hannah Arendt und die hat was ähnliches erlebt. Du weißt, ich bin großer Fan von Hannah Arendt. Ich glaube, ein bisschen habe ich dich auch inzwischen angesteckt und eine Kollegin von mir, die Maike Weispflug, hat sich in ihrem Studium und auch in ihren wissenschaftlichen Arbeiten sehr intensiv mit Hannah Arendt befasst. Und Hannah Arendt wird ja oft als Philosophin gehandelt. Das hat sie ja selbst in diesem berühmten Interview mit Günther Gauss abgelehnt, dass sie eben keine Philosophin sei, sondern eine politische Denkerin im Grunde eher. Und Maike Weißflug ordnet sie aber nochmal anders und sagt, nein, also in erster Linie ist Hannah Arendt eine Kritikerin. Und zwar eine leidenschaftliche Kritikerin. Eine, die keine Angst davor hatte zu urteilen und eben wann immer sie dachte, es muss jetzt sein, ihre eigene Stimme zu erheben. Und Maike ähm, Weißflug sagt, es gibt eigentlich für diese Rolle der Kritikerin in der Welt drei Tugenden. Das erste ist Mut. Und ich glaube, das ist auch das, was Svenja Flasspöhler in dem Moment haben musste und auch hatte. Mut, dann Mitleid ist ein interessantes Ding ist, weil Mitleid würde man erstmal sagen, ist etwas, was man ablehnt, aber das braucht es für eine gute Kritikerin oder einen mhm. guten Kritiker mhm. und ein gutes Auge. Also dass du eben Dinge gut erkennst und gut unterscheiden kannst. Und für Hannah Arendt war letztendlich alles Denken und das ist auch in allen ihren Büchern drin. Deswegen wird, werden ihre Bücher oft auch als konfus und ohne System und ähm, so chaotisch empfunden. Und auch da beschreibt sie ja in dem ähm, Gespräch mit Günther Gauss sehr gut, wie sie schreibt. Also sie setzt sich einfach hin und dann schreibt sie. Also Denken passiert auch teilweise erst während des Schreibens, aber am Ende ist es immer das Üben einer kritischen Haltung. Also man kann ihr wirklich, wenn man diese Bücher liest, dabei zuschauen, wie sie sich darin übt, eine kritische Haltung zu bestimmten Dingen zu haben. In den meisten Punkten ist es eine Kritik an bestimmten politischen Situationen, an bestimmten Entscheidungen und ähm, eigentlich alle, egal ob sie jetzt kritisch zu Hannah Arendt stehen oder sehr begeistert von ihr sind, sagen, dass das, diese Kritik und diese diese Haltung ihre Art war, denkend in dieser Welt zu sein. Also das ist ja auch immer so das große Ding, was für ein Verhältnis habe ich zur Welt, was für ein Verhältnis zu den anderen Menschen. Und ein sehr beliebtes Beispiel, wenn es darum geht aufzuzeigen, wie weit Hannah Arendt damit dabei auch gegangen ist, ist ihre Haltung zu der sogenannten Little Rock Affäre. Kann man das so sagen? Nee. Also zu der Geschichte von Little Rock. Ähm, kurz zusammengefasst, es war damals zur Zeit der Rassentrennung in den USA. In Little Rock war eine Schule. In diese Schule wollte ein kleines Mädchen gehen, wurde dann äh, dort rassistisch beschimpft. Dann kam irgendwie noch die Armee und hat sie irgendwie abgehalten dahin zu gehen. Es war ein großer Skandal. Also ein Skandal, im Rahmen der Rassentrennung in den USA. Am Ende hat sich dann ähm, die US-Politik eingemischt und hat gesagt, auch schwarze Kinder dürfen an diese Schule gehen und so weiter, haben das geregelt. Und da hat Hannah Arendt gesagt, nee, also da hätte sich die Politik auf diese Art und Weise aber nicht einmischen sollen. Und sie hat die Bürgerrechtsorganisation kritisiert. Also sie hat einen absoluten Fauxpas gemacht, so wenn mhm. man so möchte. Mhm. Ähm sich auch erstaunlicherweise eben auf eine Seite gestellt, wo man so denkt, sie als Jüdin, die selbst aus dem Dritten Reich geflohen ist und sich ja sehr kritisch auch übrigens ihr zweiter großer Fauxpas, wie sie sich dann kritisch ähm, zum Beispiel mit Eichmann und ähm, ja die, die Rolle der Rolle der Juden befasst hat. Also auch da hat sie sich keine Freunde gemacht. Und sie bezeichnet aber das, was sie da gemacht hat, als eine solidarische Kritik. Also eine Kritik an einer Bewegung an einer Institution, die ihr eigentlich besonders nah ist. Und mm -hmm. sie hat aber halt auf diese Bewegung, die ihr eigentlich besonders nah ist, sehr bestimmte Kriterien angelegt. Also da ging es ihr unter anderem darum, die Verfassung einzuhalten, weil sie eben sagt, es kann nicht sein, dass die Bundespolitik sich jetzt hier in die Länderpolitik, wenn man so will, also es ist ja auch ein föderaler Staat, die USA, dass die sich hier einmischen, dann hat sie Kinderschutzargumente vorgebracht. Das war letztendlich auch der Auslöser, warum sie überhaupt so vehement ähm, diese Texte damals geschrieben hat. Sie hat ein Bild in der Zeitung gesehen, wo sie ähm, wo, ein, wo eben dieses Mädchen war, das wohl sehr verstört aussah und das aber von einer weißen Person zu dieser Schule gebracht wurde, während es gleichzeitig von weißen Jugendlichen wohl beschimpft wurde. Und da sagt sie, sieht es für sie halt so aus, als würde dieses Kind. Das Und da, da ist ja Hannah Arendt auch ganz klar, dass Kinder haben in der Erwachsenenwelt nichts zu suchen und die Erwachsenenwelt hat sich nicht der Kinderwelt zu bedienen. Ne? Also sie ähm, ganz oft überliefert ist dieses Beispiel, dass ihre Mutter zu ihr sagte, wenn du in der Schule von anderen Kindern antisemitisch beschimpft wirst, löst du das selber. Aber wenn du in der Schule von einem Erwachsenen ein Lehrer gar antisemitisch beschimpft ist, dann kommst du sofort nach Hause, erzählst mir das und dann schreite ich da ein. Das müssen die Erwachsenen lösen. Und das ist halt auch so diese Trennung der Kinderwelt und der Erwachsenenwelt ähm, ist bei ihr ganz zentral. Und sie sieht eben hier, dass die Erwachsenenwelt die Kinderwelt sozusagen missbraucht, um Politik zu machen, anstatt es unter sich zu lösen, unter den Erwachsenen. Also das sind so ein paar Punkte, die dazu geführt haben, dass sie eben dann sich so äußerte. Und das ist eine sehr, ja, ein sehr großer Streit, der auch teilweise mit vielen ähm, äh, ja, so persönlichen Angriffen dann äh, endete. Ich habe aus diesem Buch von Maike Weiß-Pflug über Hannah Arendt und die Kunstpolitisch zu denken ein kleines Zitat mitgebracht, weil sie ganz gut beschreibt, was eigentlich an dieser ganzen Debatte um Little Rock bei Hannah Arendt ähm, sichtbar wird. Ich zitiere. Hier wird die erste Eigenschaft deutlich, über die die Kritikerin verfügen muss, über den Geist des Widerspruchs, der sich vor allem gegen die blinden Flecken und Vorurteile derjenigen richtet, die einem nahestehen. Hannah Arendt hatte die Fähigkeit, ein Virtuose des Ärgers zu sein und sich stets zwischen alle Stühle zu setzen. Arens Widerspruchsgeist regte sich häufiger vor allem gegenüber den blinden Flecken der Position, der sie selbst nahesteht. Er gehört zu ihrer Haltung ebenso wie der Mut, die eigene Meinung auch dann zu äußern, wenn sie nicht der eigenen Gruppe und deren Meinung entspricht.
0: Mhm.
1: Diese Haltung verlangt zwei Dinge auszuhalten. Erstens, dass die Freunde einem widersprechen. Und zweitens, dass diejenigen einem möglicherweise zustimmen, mit denen man nicht so gerne in einem Boot sitzt. Arendt beschreibt am Beispiel Lessings, dass es in finsteren Zeiten oft schwerfällt, diese Haltung, also diese kritische Haltung einzunehmen. Und jetzt zitiert Ma Maike weißflug Arend selbst. Die Menschen in solchen Zeiten haben das Bedürfnis, näher aneinander zu rücken, um in der Wärme der Intimität den Ersatz für die Leuchtkraft zu suchen, den nur das Öffentliche spenden kann. Das heißt aber, dass sie den Streit vermeiden und möglichst nur mit den Menschen zu tun haben wollen, mit denen sie nicht in Streit geraten können. Und jetzt wieder Mike Weißpflug. Darum ist jede öffentlich geäußerte Kritik immer auch eine Probe auf den Zustand eines Gemeinwesens und seiner öffentlichen Verfasstheit. So, Zitat Ende. Und das, finde ich, ist die wichtigste Stelle in diesem ganzen Buch und vielleicht auch die Antwort auf deine Frage, warum es mit der Kritik gerade so schlecht steht. Denn ich behaupte, dass wir
0: zunehmend in finsteren Zeiten leben. Wir leben definitiv in finsteren Zeiten. Und ich habe lustigerweise ein einziges Zitat heute mitgebracht. Und das ist inhaltlich sehr eng verwandt mit dem, was du gerade vorgelesen hast. Und zwar gab es im Philosophie-Magazin vor zwei Monaten oder drei Monaten, vielleicht auch schon länger, einen Themenschwerpunkt zum Thema das sensible Selbst. Mhm. Und es ging dort um die Frage, wie sich das Nachdenken verändert, das Nachdenken über Gesellschaft, über das Leben verändert, wenn Individuen immer sensibler werden, also wenn Empfindlichkeiten größer werden angesichts von Diskriminierung von anderen, wenn Lebensmittelunverträglichkeiten sich häufen und psychische Diagnosen und und und, wenn, ähm, also äh, was kann man noch sagen in einer Welt, wo die New York Times, glaube ich, war das, beschlossen hat, Karikaturen zu entfernen aus ihrem Magazin oder aus, aus ihrer Veröffentlichung. Und am Anfang hatte ich ein bisschen Angst vor diesem Thema. Ich dachte, das würde so in die rechte Ecke abdriften oder so. Aber tatsächlich war das eine eine sehr differenzierte Auseinandersetzung. Was mir besonders gut gefallen hat, war darin ein Aufsatz von dem Soziologen Andreas Reckwitz. Hm, den ähm, haben wir schon öfters hier, glaube ich. Ja, genau. Das <lacht> denke ich nämlich auch. Und der hat einen Aufsatz geschrieben über die Sensibilisierung des Subjekts. Und der fängt schon ganz gut an. Der sagt... Die Sensibilisierung ist nicht das Problem. Die Sensibilisierung ist eigentlich die Grundlage gewesen für die Menschenrechte. Mhm. Es ist die Grundlage dafür, dass wir individu eine individualisierte Gesellschaft haben, dass das Individuum sich als solches äh, selbst erkennt und für sich sorgen kann. Also Sensibilisierung, ähm, immer wenn, wenn die Welt ein Stück gerechter wurde, hatte das etwas mit Sensibilisierung zu tun. Und das Letzte, was wir wollen, ist, diese Sensibilisierung abzuschaffen. Mm. Also, weil dann, dann landen wir wirklich rechts. Wenn wir sagen, nein, der Mensch muss hart und kalt sein und sich der, jeder Kritik stellen können, so mit, mit eisernem Willen, dann sind wir eigentlich bei dem Menschenbild der Nazis wieder. Ja. Das wollen wir natürlich nicht. Und genau dieser Kampf findet eigentlich statt, wenn das bodenständige Volk die verzerrten Eliten kritisiert, Tatsächlich muss man aber auch sagen, dass, dass die Sensibilisierung soziale Beziehungen ganz stark belastet. Ja, Also mir mir geht es zum Beispiel so, ähm, ich kann nicht mehr darauf bauen, dass, egal was ich sage, dass das in meinem Freundeskreis akzeptiert wird oder, oder widerspruchslos hingenommen wird oder was auch immer. Also Beispiel ist zum Beispiel, ich, ich habe eine Freundin, die schickt bei WhatsApp immer einen braunen Daumen, obwohl Aha. sie weiße ist. Oh. Die will einfach diese Norm durchsetzen, dass äh, schwarz genauso ist wie weiß. Okay. Ja, ich habe nichts dagegen einzuwenden, soll jeder machen, wie er will. Ja. Aber sie fragt mich, warum ich weiße Daumen sende oder gelbe Daumen. What? Ja, ja, die erwartet die erwartet praktisch von mir, dass dass ich auch jetzt braune äh, Daumen verschicke, weil das das ähm Sonst ist es nicht weit her mit meiner Awareness, ja? Ich muss, ich muss bewusster sein. Ich muss be mehr Bewusstsein haben für diese Probleme. Oder sie sagt auch solche Sachen zu Aber mir. Aber wäre das dann nicht Blackfacing, Entschuldigung? Also, oder Blackthumbing, meinetwegen? Ja, voll. Ja, total. Sowas kannst du halt immer entgegenhalten. Und das zeigt wieder, so einfach ist es nicht, Leute. Ja. Oder so Leute, die glauben, dass jeder ein Arschloch ist, der im Aldi einkaufen geht und nicht im Biosupermarkt, ja. wo halt alles lokal hergestellt wird. Und ja, also zu, zu dieser Sache Mitgefühl, Mitleid, äh, erinnere mich daran, dass ich da nochmal drauf zu sprechen komme. Jedenfalls zurück zu Reckwitz. Reckwitz sieht also ganz klar das Problem nicht bei der Sensibilisierung, sondern bei der positiven Psychologie und der Ideologie der, po der Positivität, ja. in der wir leben. Alles muss Immer super sein. Fünf Sterne für jeden. Kritik darf nicht mehr Kritik genannt werden, sondern Feedback muss in jedem Fall unterstützen und bejahend sein. Du musst ähm, immer erst was Positives sagen. Ja, ja, genau. <lacht> Wo Aber übrigens das, neulich, auch,
1: das war sehr lustig, ich habe neulich im Podcast gehört. Von der Schröder und Thereta. Ähm, und da haben die auch über Kritik gesprochen. Ähm, das sind beide Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Und die haben dann auch über Kritik gesprochen. Und dann sagte er, es ist. Heute schon so, weil immer Feedback, immer erst was Positives, dass wenn ähm, jemand erstmal was Positives sagt, er ist schon total verzweifelt,
0: wartet, so, ja lass das einfach weg, weil es ja. kommt gleich eh was Schlechtes. So. Ja genau, genau. man kennt ja man kennt ja diese Tricks mhm. schon oder auch so eine Frage, so eine so so eine eine harmlos daherkommende Frage wie, bist du denn zufrieden mit dir? Findest Warst du zufrieden damit, wie es gelaufen ist? Findest du es so. gut? Ja. Findest du es gut? Ja, so darauf warten, dass derjenige sich selber kritisiert? <lacht> naja, okay, also äh, äh, Programm der positiven Psychologie ist halt enorm schädigend. Das siehst du auch in der Erziehung, was ich ganz, ganz schlimm finde. Ich habe ähm, muss leider jetzt noch mit einem weiteren Buch reingrätschen. habe ein Buch gelesen, das ist ein Gespräch zwischen Hartmut Rosa und irgendeinem Pädagogen. Und da geht es um Resonanzpädagogik. Mhm. Also wann funktioniert Schule? Wann wann funktioniert eigentlich so eine Lehrer-Schüler-Beziehung ganz gut? wann Wo lernen die Kinder halt am meisten? Und der Rosa sagt, ganz wichtig ist, dass die Resonanzbeziehung zwischen, zwischen Lehrer und Schüler, dass die keine Echo-Beziehung ist eine Echo-Beziehung ist, wenn du dem Schüler immer rückmeldest, dass das, was er gesagt hat, super toll war und alles ist immer toll. Nein, man braucht einfach diesen Widerstand, man braucht auch die andere Stimme des anderen, um seine eigene besser zu hören. Das ist halt der Unterschied zwischen Echo und Resonanz. Aber wir leben in einer Welt, wo halt alles irgendwie super toll sein muss und, und wo bei jedem Anflug von Traurigkeit sofort äh, Depressionsartikel gelesen werden und so weiter. Und das, was, was Reckwitz dann am Ende dieses, dieses Artikels fordert, ist eine größere Ambiguitätstoleranz. Ja. Er sagt, Menschen, ihr müsst sensibel bleiben. Und die Sensibilität weiterentwickeln. Aber wer Sensibilität will, der muss auch Ambiguitätstoleranz trainieren. Der muss sich bewusst damit auseinandersetzen, dass einem nicht immer nur alles positiv begegnet. Dass es auch Dinge gibt, wo sich ein Abgrund abtun kann. Und dass es okay ist, dass man das irgendwie beides doch zusammenbringen muss. Und dazu habe ich jetzt dieses Zitat. Ästhetisch sensibilisierte Subjekte können mit dem Unbehagen den inneren Abgründen, die Kunstwerke in ihnen freilegen, nicht mehr umgehen. Entsprechend erscheinen Gedichte oder Romane mancherorts nur noch mit Trigger-Warnings versehen zumutbar, da bestimmte Aspekte dieser Texte negative Gefühle hervorlocken könnten. Ethisch sensibilisierte Subjekte schließlich reagieren hilflos, wenn sie mit Aggression konfrontiert sind oder blocken ab, wenn sie es mit der Ambivalenz zu tun bekommen, die soziale Beziehungen, aber auch ethische Maximen oder kulturelle Artefakte wie Bücher und Bilder häufig mit sich bringen. Das Ergebnis kann ethischer Rigorismus oder der Gesprächsabbruch mit andersdenkenden sein. Um die Verstörung durch den unberechenbaren anderen zu vermeiden, verbleibt man lieber im sicheren Raum der Gleichgesinnten. So sieht's aus. Zitat Ende und ähm das greift auch das auf, was was in diesem anderen Zitat war. Also die Leute sind vielleicht ein bisschen überfordert auch von den düsteren Zeiten, in denen sie leben. Dieses Düstere, das, das äh, verweist ja auch als Metapher auf so eine Undurchsichtigkeit, Unüberschaubarkeit. Man weiß nicht mehr, wer Freund ist und wer Feind. Äh, ob man nicht einen Nazi am Tisch sitzen hat und so. Das ja, und deswegen. dann ist es. Eine, ja. Und da ist es natürlich verständlich, dass man sich zurückziehen will in so einen Kreis von Leuten, die erleuchtet sind, die halt woke sind. Ja. Es, es ist halt verständlich, aber es ist falsch, weil es uns dazu verleitet, Ambiguitäten auszublenden, anstatt sie produktiv zu integrieren. Genau, genau das ist der Punkt. Also ich glaube, diese finsteren
1: Zeiten und dass die Kritik dann schwieriger wird, das ist exakt das, weil man sich halt nach innen zusammenkuschelt, um nach außen stark sein zu können. Und ich beobachte das tatsächlich auch bei mir. Also erstens, wahrscheinlich bin ich älter geworden, äh, als ich früher äh, so fiese blog Blogtexte gegen Leute geschrieben habe, die ich dann kritisiert habe, weil mhm. sie nicht meinem Urbild entsprachen. Ne? Also es ist, ich habe wirklich, als ich dieses Blog noch hatte, mich immer wieder mit Leuten auseinandergesetzt, genau wie Hannah Arendt, die meinem eigenen Urbild, eigenem Umfeld entsprachen und sie einer Kritik unterzogen. Und ich habe auch immer das Gefühl gehabt, mich nur mit Leuten auseinanderzusetzen, bei denen ich die Hoffnung hatte, dass sie es auch besser machen könnten. Mhm. Also die Kritik zielte tatsächlich auch immer auf eine, es geht noch besser ab. Mein Lieblingsbeispiel ist Noah So. Ich habe, das war sogar beim Freitag und das kann man sogar noch lesen, das Buch von Noah Sow kritisiert. Ich hatte es gelesen, Deutschland schwarz-weiß heißt es, ähm, geht um Alltagsrassismus, geschrieben von Noah Sow, die selber schwarz ist und da auch sehr, sehr eindrücklich ähm, Leuten wie mir, die vielleicht eben nicht schwarz sind und bestimmte Erfahrungen nicht gemacht haben, zeigt, wie Rassismus in Deutschland sich äußert, wie der funktioniert und so weiter. Und ich habe, letztendlich ist das Fazit dieser Rezension, das ist ein super Buch, alle sollten es lesen, das ist eigentlich das Fazit. Und ich habe dann halt geschrieben, naja, aber, weil nämlich, äh, was Noah so darin auch macht, ist, ähm, die Weißen ein Stück weit zu beschämen. Und zwar alle, ohne Unterscheidung, äh, indem sie ihnen vorwirft, man kann nicht weiß sein und nicht rassistisch. Und ich habe einfach nur reingeschrieben, so aus pädagogischer Sicht ist das nicht schlau, weil mhm. äh, zum Beispiel die Finnen sagen, du sollst deine Schüler nicht beschämen, denn wenn jemand beschämt ist, wird er nicht lernen. Und dann wird er auch nicht mehr zuhören. Dann wird er einfach zumachen und sagen so, nö, hier lese ich nicht weiter, hier höre ich nicht zu, das ist mir zu viel. Und das war alles. Also ich habe nicht mal gesagt, dass sie das nicht darf oder so, sondern es ist einfach nicht schlau. So, wenn sie wirklich Leute erreichen will, ist das der Punkt, an dem Leute aussteigen und das ist nicht clever gemacht. so Und da wurde mir dann wahnsinnig lange, also das führte dann auch dazu, dass ich Twitter verlassen habe und weiß ich nicht, also ich war eigentlich die Rassistin die oh Rassisten in der feministischen Szene in Deutschland, weil ich es gewagt habe, einen Mini-Aspekt an dem Buch von Noa das ich ansonsten wirklich empfohlen habe und gesagt habe, es müssen alle lesen, herauszuheben, den ich aus einer pädagogischen Perspektive kritisiert habe, was ja einfach auch nochmal eine andere Perspektive ist. Also ich habe sogar die Perspektive in bester Foucault'scher Manier transparent gemacht, aus welcher Perspektive, aus welcher Warte heraus ich diese Kritik jetzt übe. Weil das ist ja auch total wichtig. Also das ist das, was ja Foucault immer ganz klar macht. So du musst, egal was du tust, immer einordnen, in welchem gesellschaftlichen Kontext du das gerade tust, welche Normen. Ja,
0: genau, genau. Welches Bewertungssystem deiner Kritik zugrunde liegt. Ja, genau. Und das das habe ich ja gemacht,
1: also das habe ich zumindest einigermaßen gemacht und das ist so ein Punkt, wo ich halt früher viel, viel härter unterwegs war und ich würde heute sowas nicht mehr schreiben. <lacht> das hat sich halt total geändert, weil seit die AfD so stark ist, seit Pegida so stark ist, seit wir Morde und rechte Anschläge haben ähm, und auch wirklich auf Freundinnen, feministische Freundinnen von mir aktiv bedroht werden, umziehen müssen, solche Sachen, halte ich Kritik in dieser Szene oder an dieser Szene viel, viel mehr zurück oder mache sie privat, mhm. mache sie nicht mehr öffentlich. Mhm. Früher habe ich gesagt, wer öffentlich etwas von sich gibt, muss ich auch öffentlich kritisieren lassen. Das war für mich Diskurs und Auseinandersetzung. Auch total Hannah Arendt. Ich bin immer schon sehr geprägt von Hannah Arendt oder zumindest seit ich sie gelesen habe in meinem Studium. Das war also meine ganz klare Position, wo Leute auch damals schon zu mir gesagt haben, ey, musstest du das jetzt in deinem Blog schreiben? Hättest du das nicht mhm. einfach in eine private Mail schreiben können? So, heute würde ich das tatsächlich tun. Und das hat sich geändert und ich weiß nicht, ob es
0: schlecht ist, dass sich das jetzt geändert hat? Nee, also ähm, ich finde es eigentlich ganz gut und verantwortungsvoll, wenn du sagst, ich kritisiere dort wo die Kritik auch ankommt, und zwar bei dem, der das produziert hat, was ich kritisieren möchte. Weil sonst würde ich dir nämlich den Vorwurf machen, dass du einfach nur Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst. Indem man, ja, indem man ja, heutzutage öffentlich hab. kritisiert, kann man auch sehr viel, sehr viel Aufmerksamkeit äh, generieren, ein, einen, einen riesen Sturm um sich herum sammeln. Und nicht immer sind das lautere Motive. und da muss man nämlich aufpassen. Das, das finde ich nämlich auch ganz wichtig. Ich habe Kritiker sehr stark idealisiert, einmal, als ich nämlich das kritische Denken entdeckte. Es begann mit Adorno und setzte sich dann fort mit dem Rationalismus, so von Karl Popper und so weiter, was ich was ich in meiner soziologischen Grundausbildung einfach hatte im Grundstudium. Und ich habe mich in dieser Zeit auch den Skeptikern angeschlossen, also ich war gupp. Mitglied, das ist diese Gesellschaft zur, ähm, na äh, ich weiß das ist auch nicht, Untersuchung, äh, Gesellschaft für wissenschaftliche Untersuchung von Parawissenschaften oder so. Ah ja, genau. Also es ist einfach so eine Skeptikervereinigung, die bringen auch so ein Magazin heraus regelmäßig. Und ich hatte mir auch auf die Fahnen geschrieben die Welt aufklären zu wollen. Wie so ein Teenager, weißt du, der zum ersten Mal von dieser Aufklärung... Ich glaube, man muss auch dazu sagen, wir waren halt Mitte, Ende 20 und da ist es, glaube ich, auch normal so zu sein. Kann es ja. sein... Natürlich, natürlich, ja. absolut. Aber ich hatte, ich hatte einen augenöffnenden Moment, von dem ich jetzt berichten möchte. Und zwar dachte ich, hey, wenn man schon so ein mächtiges Werkzeug hat, mit dem man jedes Argument auseinanderpflücken kann, das Werkzeug ist das eigene Gehirn, und sind bestimmte Regeln, nach denen man äh, Argumente betrachtet und auseinandernimmt und hinterfragt dann darf man sich doch eigentlich alles erlauben. Und das Problem ist, ich habe Leute gesehen, die genau das gedacht haben und die daraus irgendwie so eine Götterposition, so eine, eine eine ganz erbarmungslose, kalte, mitleidslose Götterposition abgeleitet haben, die dann selber so agierten. Und zwar ist mir das untergekommen, es gibt ja auch die Giordano Bruno Stiftung, das ist auch so eine... eine ähm, Skeptikervereinigung, die sich dem Ziel verschrieben hat, die Gesellschaft aufzuklären und Religion abzuschaffen und so weiter. Und ich bin über eine Aktion der Giordano Bruno Stiftung gestolpert, die mich einfach nur stutzig gemacht hat. Da gab es einen Weltjugendtag, also das ist äh, diese katholische Weltjugendversammlung, ähm, die in verschiedenen Städten immer stattfindet und die war diesmal in Köln. Und die Giordano Bruno Stiftung hat dort eine Aktion gemacht. Ich habe keine Ahnung, was sie damit bezwecken wollten. Diese Aktion war absolut menschenverachtend. Das hatte nichts, aber gar nichts mit Religionskritik zu tun. Die haben da irgendwelche alten äh, mit Pisse durchtränkten Matratzen auf den Domplatz geschleppt und da so Schilder aufgestellt, wie wir wünschen eine schöne Übernachtung oder so. What? Weißt du? Oder habe ich mir gedacht, Leute ernsthaft? Wie kritisch könnt ihr sein? Wie intelligent könnt ihr sein, wenn ihr nicht seht, was für eine Scheiße ihr hier macht? Und das habe ich halt, das, das ist so, das ist meine persönliche Ambivalenz, die es mir wahnsinnig schwer macht. Ich bin einerseits total stark hingezogen, fühle ich mich, zu, zu kritischen Denkern, auch zum sogenannten Intellectual Dark Web. Sagt ihr das irgendwas? nein. Das ist, ähm, das sind so, das ist so eine lose Verbindung, total heterogen eigentlich, aus Philosophen, die oft aber nicht immer die Political Correctness kritisieren und die manchmal Positionen vertreten, die echt grenzwertig sind, so leichter rechts tendieren, aber die ich bislang immer als sehr produktiv für mein eigenes Denken empfunden habe. Mhm. Das sind so Positionen, die provozieren ein bisschen, aber die bringen dich dazu, deinen Standpunkt eben zu schleifen. Und ja, zu solchen Leuten gehören Jordan Peterson oder ganz, ganz schlimm Ben Shapiro. Kennst du den? Mhm. Vielleicht? Das ist so ein Abtreibungsgegner, der sagt, dass es staatlich, also von von Staatsseite her verboten sein sollte, abzutreiben. Also die Frauen sollen gezwungen werden, ihr Baby auszutragen. Also ganz böse, böse Gestalten treiben sich in dieser Szene rum. Aber auch viele gute, also viele, die, die, die wirklich gute Gedanken haben oder Argumente, die es wert sind, angehört zu werden. Und ich merke aber auch, dass Leute, die zu den Fans dieser Gruppierung gehören, dass die alles andere als kritisch denkend sind. Die sind, die ernennen zum Beispiel diese Lichtfiguren dieser Bewegung oder, oder dieses Phänomens zu ihren Päpsten. Oh, also die tun eigentlich genau, die die tun im Grunde genau das, was sie kritisieren. also Oder auch diese ganze diese ganze Bewegung des neuen Atheismus. Du kannst es einfach, du kannst nicht einfach die hierarchische Struktur von Religionen kritisieren und gleichzeitig die gleiche Struktur in deiner eigenen Szene aufbauen, wo halt so Päpste an der Bühne, auf der Bühne stehen und alle ihnen applaudieren und alles, was sie sagen, ist heilig und jeder, der anderer Meinung ist, ist irgendwie ein unaufgeklärter, dummer äh, Mensch. <lacht> oh Gott. Ja, Gott. und äh, also ich muss sagen, also jetzt auch so ein blödes Wortspiel, dass der Skeptizismus eine fragliche Haltung ist, ja, im <lacht> doppelten Sinne. Sie fragt halt, hinterfragt oder behauptet halt zu hinterfragen. Aber im Grunde, es, es lohnt sich wirklich, da öfter mal genau hinzuschauen, ob hinter diesem Skeptizismus tatsächlich das steckt, was es behauptet, weil ich oft das Gegenteil sehe. Und man sollte immer, also ich habe persönlich natürlich, weil weil ich, ich habe ja schon gesagt, ich fühle mich einerseits sehr stark hingezogen zu den Argumenten, andererseits stoßen sie mich ab und ich habe einen, einen Weg gefunden, wie ich da unterscheiden kann, was jetzt ein rechtes Argument ist und was ein interessantes Argument ist. Und ich bin dahinter gekommen, dass ich einfach darauf gucken muss, reden diese Leute menschenverachtend oder nicht? Mhm. Ja. Denn wenn sie es nicht tun, dann ist es wert, genauer hinzuhören. Aber sobald du merkst, oh, da wird aber jemand erniedrigt gerade, da wird versucht, jem, äh, jemanden zu demütigen oder ihn äh, einfach zu abzuwerten ohne, mhm. oder zu unterdrücken, ohne, ohne eine, ähm, eine Basis auf Argumentationsebene, sondern Ad hominem, Attacken etc., dann höre ich gar nicht mehr hin, dann interessiert es mich einfach gar nicht mehr.
1: Genau, und das ist leider etwas, was auch ich damals halt gemerkt habe. Ich habe halt gedacht, ich kritisiere politisch und hatte aber die Schwierigkeit ähm, umgekehrt, dass Leute sich immer persönlich angegriffen gefühlt haben. Also das ist halt eine wichtige Unterscheidung, eine politische Kritik oder eine persönliche, ein persönlicher Angriff. Und ich habe halt äh, komme aus einer Szene, <lacht> in der man ähm, streitet permanent. Also ich glaube, das ist auch etwas, was sehr eng zusammenhängt die Kritik und der Streit um etwas. Auch ich glaube, gemeinsam ist beiden eigentlich, zumindest hoffe ich, dass das einem guten Streit, einem echten Streit zugrunde liegt, dass beide Parteien oder beide Seiten das Beste wollen. Also sie wollen mhm. auch dieses Urbild, aber sie streiten darüber, was jetzt zum Beispiel der beste Weg dahin ist oder vielleicht auch, was ist das Urbild eigentlich, was ist wirklich die beste Art und Weise, etwas zu tun. Und das findet sich natürlich ganz massiv in der Politik. Ich habe lange Zeit, also wirklich Jahre in der Jugendpolitik mitgemacht, bei der Grünjugend. Und ich habe es immer als wahnsinnig, weiß ich gar nicht, toll, produktiv, äh, entlastend empfunden, dort streiten zu können. Weil es einfach so ein institutionalis-, institutionalisiertes Streiten war, ganz im Sinne von Hannah Arendts Raum, in dem man ja öffentlich auch ein Stück weit debattiert. Also nehmen wir zum Beispiel das Thema, was bei uns ganz groß war, Prostitution. Das war noch ähm, in einer Zeit, ich glaube 2001, 2002, als äh, Prostitution nicht wie jetzt legalisiert war, sondern es noch darum ging zu erwirken, dass sie legalisiert wird. Dass also Sexarbeit unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist, sodass man den Sexarbeiterinnen auch... Ähm, Weiß ich nicht, bestimmte sozialversicherungstechnische Sachen geben kann, dass sie, also das Argument war letztendlich zu sagen, etwas, was illegal ist, gerät schneller außer Kontrolle als etwas, was legal ist und was wir dann auch kontrollieren könnten. Und natürlich ist das ein Thema, was wahnsinnig spaltet. Also wir haben neulich wieder eine Sendung über Sexarbeit Lila Podcast gehabt. Es gab noch nie so viele negative Kommentare. Auf Instagram, wo alle immer nur nett sind, wie zu dieser ja. Sendung.
0: Da hast du es wieder, Tabubruch und schon kommen die Kritiker.
1: Ja, genau. Und auch da hast du gemerkt, in der Auseinandersetzung, es gibt einfach unterschiedliche Vorstellungen vom Idealbild oder vom Urbild dessen, wie geht man in einer Gesellschaft damit um. Und auch da haben wir gestritten und ich kenne es aus den feministischen Debatten jetzt im Netz nur so, dass wenn du über das Thema Prostitution, Sexarbeit streitest, wirst du hinterher nicht mehr miteinander reden. Also es wird einfach nicht passieren. So also Die zwei verschiedenen Seiten, das sind Gräben dazwischen und äh, man wird sich hassen. Und bei der Grünen Jugend war das aber so, dass wir darüber gestritten haben. Es gab genau die gleichen beiden verschiedenen Seiten. Dann äh, gab es einen Kongress, wo äh, Reden und Gegenreden gehalten wurden, eine Abstimmung wurde gemacht und dann war das Thema gegessen und man hat sich wieder ganz normal miteinander vertragen und verstanden und zusammengearbeitet. Also etwas, was eigentlich in der heutigen Zeit undenkbar ist, was aber auf dieser institutionalisierten parteipolitischen Ebene, sage ich mal, ganz normal dazugehört. Ein politischer Streit ist ein politischer Streit, da gibt es verschiedene Positionen, eine Position setzt sich durch, hinterher arbeitet man wieder zusammen. Man muss sich ja nicht gleich lieben, aber trotzdem würde ein solcher Streit in der Regel keine Freundschaften zerstören. Hat es zumindest damals auch nicht. Und da kam ich her. Also da aus dieser Sozialisation des Streitens, des ähm, Kritikübens auch an anderen Positionen, weil man möchte, dass das eigene, was man für besser hält, durchkommt und so. Das habe ich mitgebracht und fand es völlig normal zu streiten und fand es auch völlig normal, Leute für das, was sie gesagt haben, öffentlich zu kritisieren und ähm, einfach, weil ich dachte, ah, ja, letztendlich geht es ja darum, gemeinsam den besten Weg zu finden und vielleicht liege ich auch falsch. Also ich hätte mich auch jederzeit kritisieren lassen, äh, habe ich auch schon diverse Male und äh, kündige deswegen zum Beispiel keine Freundschaften, aber umgekehrt bin ich oft schon in die Falle getappt und das, das finde ich etwas, was ich tatsächlich ein bisschen bedenklich finde, ähm, warum in beide Richtungen es offensichtlich so schwerfällt, äh, persönliche Anfeindungen und politische Kritik voneinander zu unterscheiden. Also das, das ist mir echt, wie gesagt, sowohl wie du gerade sagtest, die Leute, die dann menschenverachtend werden und das als Kritik tarnen, also sagen, ich wenn derjenige zum Beispiel sagt, okay, mit dir rede ich nicht mehr, ja, du bist ja kritikunfähig, das ist ja auch sehr beliebt, ne? Mhm. obwohl es eine Ad hominem Attacke war. Das gibt es und es gibt aber auch umgekehrt die Leute, die mit einer tatsächlichen politischen Kritik, eine, ähm, die überhaupt nicht auf die Person gezielt hat, nicht klarkommen, weil sie nicht damit klarkommen, dass jemand nicht ihrer Meinung
0: ist. Ganz, ganz schwierig. Ja, und das ist toll, dass du das sagst, dass ähm, du halt eine eigene Kultur, eine andere Kultur gewohnt bist aus deiner politischen Sozialisation heraus. Du hast einfach gelernt, in diesem politischen Umfeld gehört das Streiten dazu, das ist das, das was man macht, und es hat dich jetzt nicht irgendwie erschüttert, traumatisiert oder was weiß ich. Du bist ja immer gesund wieder rausgegangen aus diesem Streit. Und ich finde, es ist ganz wichtig, auch mal darüber zu zu sprechen, wie stark das kulturell auch verschieden sein kann und daraus abgeleitet, wie wichtig es ist, sich vielleicht erstmal darüber zu verständigen, was da gerade äh, passiert. Ähm, weil ich habe nämlich erfahren, dass es da, also was heißt erfahren? Ich habe es gelesen, aber ich kenne das aus meinem eigenen Leben nur zu gut, dass es interkulturell, sehr große Unterschiede gibt, wie man mit Kritik umgeht und zwar sowohl von der Sender als auch von der Empfängerseite. Und zwar gibt es zwei Modelle von Kultur, kann man sagen. Das sind die die Kulturen mit einem hohen Kontext. Und Kulturen mit einem niedrigen Kontext. Die äh, Kulturen mit einem niedrigen Kontext, das sind zum Beispiel Deutschland und USA. Das sind Kulturen, kurz gesagt, in denen man sehr direkt ist, in denen man jetzt keine versteckten Botschaften via Mimik, Körpersprache etc., übersendet, sondern einfach sagt, wie die Dinge sind. Da wird auch offen kritisiert und damit kommt man klar. Und dann gibt es die Kulturen des hohen Kontext, wo es eigentlich viel mehr auf das Nichtgesagte ankommt. Es, also es wird so gesendet, es wird dann auf der anderen Seite aber auch so verstanden. Also mich braucht meine Oma zum Beispiel nur auf, in bestimmte Weise anzuschauen oder etwas, einen Satz auszulassen, den ein normaler Mensch sagen würde oder ein anderer Mensch aus einer anderen Kultur und ich weiß genau, was sie mir damit mitteilen will. Und ich kann darauf mich verlassen, dass es nicht etwas ist, was ich mir einbilde, weil ich Neurotikerin bin, sondern dass sie das wirklich reingelegt hat. Und eine ganz interessante Sache ist, dass die Kulturen sich auch unterscheiden. Darin, also so Kulturen von hohem Kontext sind asiatische Kulturen, mhm. äh, die polnische Kultur ist auch extrem so. Und die unterscheiden sich darin, ob sie die Verantwortung für ein Missverhalten beim Sender oder beim Empfänger verorten. Mhm. Ganz interessantes Beispiel, du hast einen Dozenten vorne stehen und im, also das Publikum hört halt zu und der Dozent, der spricht so ganz leise. Und jetzt würden die deutschen Studenten sagen, können Sie vielleicht ein bisschen lauter sprechen? Und die asiatischen Studenten würden sich einfach mehr Mühe geben, hinzuhören. Ja. Denn die Verantwortung liegt für diese Kulturen halt nicht beim Sender, sondern beim Empfänger. Der Empfänger gibt sich nicht so viel Mühe. Und natürlich, wenn du, wenn dann zwei Leute aufeinandertreffen, die aus der eine kommt aus der hohen, der andere aus dem niedrigen Kontextkultur, äh, aus der Kontextkultur, dann ähm, haben die natürlich ein Problem. Denn für den einen ist jede Art von Kritik mit Gesichtsverlust verbunden. Hm. Nicht nur ist es so, dass ich mein Gesicht verliere in dem Moment, wo ich kritisiert werde, sondern ich habe auch Angst, dass du dein Gesicht verlierst, wenn ich dich kritisiere. Deswegen wird ganz darauf verzichtet. Oder ob ich halt denke, ich kann dir jetzt alles um die Ohren fliegen lassen. Und das ist ein Problem, was was ich ganz oft hatte in meiner in meiner Jugend, dass ich aus der Schule kommend meiner Mutter alles Mögliche an den Kopf geworfen habe. Und sie war einfach nur schockiert und tatsächlich traumatisiert davon, wie ich es wagen kann, dieses Tabu zu brechen, mhm. dass man einen anderen nicht kritisiert. Krass. Ja, das ist krass. Aber das ist ein wichtiges
1: Tabu das mal brechen sollte, glaube ich, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass eine gute Kritik sehr hilfreich sein kann. Und das habe ich wiederum gelernt in meiner kurzen Zeit, die ich bei der TAZ ein Praktikum gemacht habe. Die TAZ, die Tageszeitung hier in Berlin, ist ja bekannt dafür, dass sie relativ links ist, dass auch ähm, sie sehr divers ist, also da stehen auch oftmals Texte drin oder die in den Blogs stehen auch oftmals Texte, die genau dazu da sind, sich an denen zu reiben, was ich sehr, sehr schön finde im Großen und Ganzen und als ich das erste Mal bei einer der Blattkritiken am Morgen dabei war, wo sich wirklich alle versammeln im großen Raum, ähm, im großen Konferenzraum und dann wird die Taz vom Vortag kritisiert... Da ist mir alles aus dem Gesicht gefallen, weil das war so hart. Also das war so echt? eine harte Blattkritik, dass ich echt gedacht habe, boah, zum Glück habe ich nichts geschrieben. Ich würde das <lacht> gerade nicht aushalten. Ach was. Und es war dann aber, wenn man das so eine Weile öfters mitgemacht hat, gewöhnt man sich daran. Man gewöhnt sich an diesen scharfen Ton. Man gewöhnt sich daran, dass er wirklich nicht mit ähm, Kritik hinterm Berg gehalten wird, sondern dass eine Kultur dort geübt wird, in der es darum geht, Kritik annehmen zu können, also auch erstmal Unkommentiertes hinnehmen zu können. Man nimmt es nicht persönlich, also man versucht es zumindest nicht persönlich zu nehmen. Und dass es insgesamt einfach ein Prozess ist, ein, äh, eine Vereinbarung des Miteinanderseins, die nur dazu da ist, wirklich das Beste rauszuholen aus den unterschiedlichen Perspektiven, die da ja auch repräsentiert sind. Und das fand ich eigentlich ein sehr idealtypisches Umfeld oder einen sehr idealtypischen Umgang mit Kritik, wie ich es mir immer wünschen würde, wie es aber natürlich, und das ist vielleicht immer auch mein Denkfehler gewesen, in so einem geschützten Raum gut funktioniert. Also es war ja wirklich nur dieser Konferenzraum, es waren wirklich nur die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Taz, Gut, manchmal wurde jemand Externes dazu geholt und hat Plattkritik äh, gemacht. Das gab es auch. Was auch spannend ist, wenn einfach jemand mit einer völlig anderen Perspektive, mit so einer Draufsicht sagt, okay, das und das fand ich gut und das fand ich nicht so gut und das habe ich nicht verstanden oder so. Ähm, aber ich kann mir natürlich jetzt nicht vorstellen, dass in den heutigen Zeiten jemand in dieser Blattkritik sitzt und gleichzeitig twittert, was dort geredet wird. Also das würde das Ganze natürlich komplett sprengen und dann funktioniert es nicht mehr, weil dann nämlich genau das hinzukommt, was du gerade ein sehr wichtiges Wort genannt hast, der Gesichtsverlust, der eventuelle Gesichtsverlust. Der droht dann natürlich viel, viel mehr, als wenn es in diesem geschützten Raum ist. Insofern ist vielleicht die Frage für die Kritik auch, welche Kritik gehört wirklich in den öffentlichen Raum und welche Kritik gehört erstmal in einen geschützten, wie auch immer, äh, Raum, wo Leute dann auch offen sprechen können.
0: Es ist eigentlich total krass, was du da erzählst. Also ich finde es großartig, wirklich, weil ich nicht auf diesen Gedanken gekommen bin. Zu sagen, ja, vielleicht ist die Zeit gerade nicht mehr da für öffentliche Kritik, aber deswegen müssen wir die Kritik nicht in Frage stellen oder deswegen müssen wir nicht diagnostizieren, dass die Leute nicht mehr kritisieren können oder Kritik nicht annehmen können, sondern wir müssen eine Form finden für diese Kritik und vielleicht ist diese Form im privaten oder im geschützten Raum, das, das wäre besser, ein geschützter Raum, nur äh, wie soll ich denn dann als Mensch Zugang finden zu, zu unterschiedlichen Meinungen? Das, das, ist, das ist nämlich der Nachteil davon. Nee, nee, ich würde auch nicht sagen, dass jede Kritik in diesen geschützten
1: Raum gehört. Also das war jetzt in der Taz für die Taz. Also das ist, da geht es dann darum, die Taz zu verbessern. Also macht man das intern oder holt sich entsprechend externe dazu. Natürlich gibt es Kritik auch von außen. Dann kann man sich überlegen, wie man die, ähm, zum Beispiel Leserbriefe oder äh, was weiß ich, inwieweit man die jetzt ernst nimmt. Ich würde nicht sagen, dass jede Kritik in den privaten Raum gehört. Ich würde sagen, man muss auch da unterscheiden. Wo gehört die Kritik am besten hin? Also wo kann sie das entfalten, was ich von der Kritik möchte, dass sie es entfaltet, nämlich etwas verbessern? Genau, ohne viel Schaden anzurichten. Genau, das ist die Sache. Und das ist übrigens auch das, was ich an Svenja Flasspöhler vielleicht ein bisschen ähm, kritisieren würde, dass ich schon das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen mehr Schaden angerichtet hat oder zumindest drauf und dran war, das zu tun. Ich weiß nicht, inwieweit, das muss Dann muss man aus einer viel weiteren Perspektive rückwirkend betrachten, inwieweit es wirklich hilfreich war für die metu debatte was sie da gemacht hat. Kann ich jetzt nicht sagen. Ist zum Beispiel auch was, was Interessantes im Rückblick auf meine eigene Kritik. Ich habe ja immer innerfeministische Kritik öffentlich geäußert und frage mich auch regelmäßig, war das gut, das damals zu machen? War das richtig? War das in Ordnung? Oder war es tatsächlich so, dass ich an dem Beifall, der dann von antifeministischer Seite kam, hätte merken müssen, dass es nicht in Ordnung ist? Ja.
0: Und ich weiß es auch nicht. Ich bin noch sehr unentschieden. Eine Sache, die ich noch unbedingt sagen muss, ist, ich finde nicht, dass Kritik immer konstruktiv sein muss. Das stimmt. Absolut. Weil manchmal ist Kritik Einfach nur das Repräsentieren einer anderen Meinung oder einer einer anderen Sichtweise. Und wenn eine Person wie Svenja Flassböhler Kritik übt, dann sehe ich das auch als Äußerung ihrer persönlichen Werte. Und dann denke ich mir, cool, es gibt Leute, die so denken, denen sind die und die Dinge wichtig. Und da dem stehen Leute, die denken zum Beispiel viel solidarischer oder so. Ja, oder die sind einfach jünger, die die repräsentieren eine andere Generation. Also quasi Kritik als als Selbstdarstellung, als Darstellung seines eigenen ähm, Wertesystems. Und ähm, dann habe ich noch was, und zwar es wird ja oft äh, so Kritik geübt an Kulturkritik oder an Kulturkritikern, die alle Neuerungen erstmal kritisieren. Also sei es das Fernsehen oder der Computer oder das Smartphone oder kontaktloses Bezahlen und so weiter und so oder fort. Oder der Buchdruck wurde auch kritisiert. Oder, natürlich, natürlich. Auch da, auch da würde ich... Ob, obwohl wir natürlich mit zeitlicher Distanz sagen können, ach ja, schau mal, die haben das zu Unrecht kritisiert, weil äh, hier die Impressionisten, die haben sich als eigene Kunstrichtung etabliert mittlerweile und die Fotografie wird auch anerkannt und das Fernsehen sieht heute keiner mehr das Problem mit und so weiter. Ich finde diese Kritiker trotzdem wichtig und ich denke, sie bleiben auch wichtig und sei es nur in ihrer bremsenden Funktion. Kultureller Fortschritt oder technischer Fortschritt, Fortschritt jeder Art, hat ja so diese eher schlechte als gute Tendenz, sich zu beschleunigen und dabei Schaden anzurichten. Es ist einfach so, wenn Leute etwas Neues haben, dann, dann, äh, dann neigen sie halt nicht zum langsamen Denken, sondern eher zum schnellen Denken. Dann wollen sie alles irgendwie sofort einsetzen und so. Und diese Kritiker, die haben jetzt nicht die Rolle, äh, diese, diese neuen Sachen zu zerstören oder so. Aber ich finde, sie haben diese Bremsfunktion, die uns dazu bringt, ein bisschen langsamer zu fahren, ein bisschen langsamer zu fahren und mit dieser neu gewonnenen Langsamkeit oder Entschleunigung äh, sich ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, was diese Neuerung jetzt alles bewirkt und ob alles, was sie bewirkt, gut ist oder ob es sich nicht lohnt, auch kritisch manches zu betrachten. Das ist vor allem bei Sachen so, wo man einfach noch keinen Umgang damit gefunden hat. Ich weiß noch, wie groß die Empörung war, als vor zehn Jahren oder so der Manfred Spitzer über auch, überall aufgetaucht ist und kritisiert hat, dass das Smartphone die Gesellschaft zerstört und das menschliche Gehirn und die Lernfähigkeit da, davon abnimmt. Ich weiß, was für Widerstände dem entgegenschlugen, wie alle Leute den für einen totalen Spinner hielten. Und mittlerweile ist es so, dass seine Thesen auf immer mehr Gehör stoßen, weil einzelne Menschen sich denken, scheiße dieses Telefon macht, mein, macht mir das Leben kaputt. Es führt tatsächlich zu jenen Suchtmechanismen und dazu, dass ich mich nicht mehr auf ein Buch konzentrieren kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass dieses, ähm, diese kritischen Denker wichtig sind und deswegen äh, würde ich auch an Svenja Flaspüller einfach, würde ich halt ihre Argumente mir anschauen. Und die dann wiederum auch kritisieren, das ist halt das, was äh, sich eine Svenja dann auch gefallen lassen muss, also dass sie auch ja, kritisiert ja wird. Ja, das ja auch und das genau. finde ich ja toll, wenn es ja. zu diesem Gespräch kommt. Genau, ähm, was ja ganz oft aber stattfindet, ist, dass dann Leute, die man kritisiert, gleich so tun, als würde man sie zensieren und das ist natürlich auch nicht redlich, aber das hat sie auch nicht gemacht. Dieses, äh, was, ich weiß gar nicht mehr, wie du es gerade ausgedrückt hast, aber dass es eben nicht darum geht, dass Kritik immer konstruktiv sein muss oder perfekt oder dass sie immer stimmen muss vor allem. Ich glaube, mhm. das ist das, sondern dass die Kritik an sich selbst einen Wert hat. Das ja. ist das sieht man auch an an Hannah Arendt und das schreibt auch Maike Weißpflug und dann komme ich gleich auch zum Ende mit dieser ganzen Hannah Arendt-Geschichte. Aber ich finde, an ihr sieht man einfach so viel. Also sie hat einfach so viel schon durchgemacht ähm, zum Thema Kritik, was, was hier auf den Tisch gehört. Mike schreibt, es scheint sinnvoll, die Schwierigkeiten und Fallstricke des Urteilens als Eigenschaft der kritischen Tätigkeit selbst zu verstehen und nicht als etwas, das beseitigt werden muss. Mm. Also genau das, ich glaube, dass man mal falsch liegt. Und Hannah Arendt übrigens hat später selbst zugegeben, dass sie in dieser Little Rock Geschichte falsch lag weil sie, und das sagt sie dann auch ganz deutlich, einfach die politische Tiefendimension des Rassismus und auch der Rassentrennung in den USA äh, gar nicht erkennen konnte. Also ja. weil ihr einfach diese Erfahrung fehlt, wie es ist, als schwarzer Mensch unter diesen Bedingungen der rassischen Segregation überhaupt zu leben. Und das hat sie dann eingesehen. Sie hat sich dann also mit der verschiedensten Kritik, die von verschiedensten Seiten kam, auch auseinandergesetzt. Und es kam eben auch einer, der gesagt hat, Liebe Hannah Arendt, du hast das und das und das nicht verstehen können, weil du die Perspektive von schwarzen Menschen selbst nicht hast. Du hast die Erfahrungen nicht, die wir haben. Und das hat sie angenommen und hat gesagt, okay, es stimmt. Und dadurch bin ich zu einer falschen Einschätzung der gesamten Situation gekommen. Und das ist übrigens auch etwas, was ich sehr, sehr bewundernswert und sehr wichtig finde, dass Leute es können sollten, dass sie sagen, oh fuck, hier habe ich mich getäuscht, hier habe ich einfach unter falschen Voraussetzungen oder weil mir bestimmte Erfahrungen fehlten oder weil ich etwas eine eine einen Schluss gezogen habe, der am Ende doch nicht so logisch ist, wie ich dachte. Hier habe ich einen Fehler gemacht. Also zur Kritik, finde ich, zur Kritikfähigkeit gehört auch die Fähigkeit, eigene Fehler einzugestehen und offen und transparent auch damit
0: umzugehen. Ja, absolut. Und eine gute Art, mit Kritik umzugehen. Also es gibt ja so zwei Typen von Menschen, die nicht mit Kritik umgehen können. Das sind erstens Narzissten. Leute, die gleich ausrasten, wenn man sie kritisiert, weil sie sich selber für perfekt halten. Und dann gibt es die Leute, die nicht so böse sind wie die Narzissten, sondern das sind Menschen die mit, mit den allerbesten Absichten. Die wollen halt alles richtig machen. Und sie glauben auch, so gewissenhaft zu sein, dass sie unmöglich einen Fehler gemacht haben können. Und wenn man denen dann sagt, da hast du aber einen Fehler gemacht oder da hattest du einen blinden Fleck, dann reagieren sie mit der größten Verletztheit, weil sie so viel Kraft reingesteckt haben, es richtig zu machen. Ja, Das ist natürlich auch verständlich. Und für die Leute, ich nehme an, dass das auch einige in unserer Hörerschaft sind, die die so ticken. Also ich, ich selber war lange Zeit so. Ich ticke so. <lacht> ja, ja, siehst du, genau. Also Das ist... Ähm, es ist eine ganz gute Übung, habe ich rausgefunden, wenn man sich einfach mal eine Liste macht von Sachen, die an einem nicht perfekt sind oder die kritisierungswürdig sind und anschließend die, die gleiche Liste machen für alle Leute, die äh, die man so im, äh, im Umfeld hat. so Die, die Leute, die einem an, am liebsten sind, die man liebt. Leute, die man liebt und deren Fehler aufschreiben. Und der Sinn der Übung ist anzuerkennen, dass das Irren, dass das Falschliegen, dass das Kritisieren und dann dumm dastehen, dass das alles total menschlich ist mhm. und normal und dass es nicht tragisch ist, dass es alle betrifft, dass jeder sich verbessern kann, immer, zu jeder Zeit und man jetzt nicht ein mangelhafteres Wesen deswegen ist. Wenn man vielleicht auch ein paar mehr Fehler auf dem Buckel hat als auch. oder andersrum, wir sind alle mangelhafte Wesen. So, ja. man muss sich halt zugestehen,
1: das zu sein. Ich glaube, das ergibt total viel Sinn. Ich habe ja auch die Theorie, dass sehr viel Unheil in dieser Welt nur deshalb passiert, weil in aller Regel Narzissten versuchen, ihre eigenen Fehler unter den Tisch und unter den Teppich zu kehren und nicht dazu stehen können, weil sie als unfehlbar dastehen wollen. Also eigentlich genau. alle Diktatoren, die wir so auf dieser Welt jemals gesehen haben, hatten das. Und ich glaube, dass es auch viel Leid in persönlichen Beziehungen gibt, wenn Leute eben nicht fähig sind zu sagen, ach Mist, Kacke, da habe ich aber daneben gelegen ja. oder da habe ich ja. ähm, jemanden vielleicht auch verletzt oder was weiß ich. Also das finde ich tatsächlich immer wieder bemerkenswert, wie viel Leid auch aus dieser Kritikunfähigkeit hervorgehen kann.
0: Absurderweise wollen Narzissten ja geliebt werden von allen, mhm. aber mit diesem Verhalten werden sie eigentlich von allen nur Scheiße gefunden, ja. weil niemand eine Person mag, die sich selbst für, für den... Nabel der Welt hält und und keine Kritik an sich zulässt und und überhaupt perfekt ist es es will ja auch niemand eigentlich einen perfekten Freund haben das macht ja einem keine keine guten gefühle wenn man <lacht> das wenn man den Eindruck hat mit so einer optimierten Maschine da äh, am Tisch zu sitzen, die immer alles richtig macht und alles weiß und immer glänzt das ist doch unsympathisch meistens schon. Meistens mag man die, die einfach
1: auch an sich arbeiten. Also das finde ich schon auch in Ordnung, dass man an sich ja. arbeitet. Aber es, es gibt halt kein Perfektes, denke ich auch. Genau. Ja, ähm, bei mir ist inzwischen der Mac in den Bildschirm schon Bildschirmschoner-Modus gegangen. <lacht> <lacht> ich gucke gerade noch mal. Ach so, ach naja, Ich finde, wir sind jetzt auch lang genug. Ja,
0: Sachen wir. hätte ich noch, aber die kommen wir dann haben. nächstes Mal. Genau.
1: Dann, wir wünschen uns natürlich zu dieser Sendung von euch eine konstruktive Kritik, bitte schön. sie muss auch nicht immer konstruktiv sein, aber wir können euch auch sagen, Atominem-Attacken
0: werden wir einfach nicht veröffentlichen. Hm. Sorry, not sorry. Und Atominem-Attacken, das sind Menschen, die sich, also das sind Argumente, die sich gegen die Person richten und... Meistens ist es so, also woran erkennt man das? Meistens, wenn Sachen kritisiert werden, an denen diese Person nichts ändern kann. Also wenn ihr schreibt, du hast aber eine scheiß Nase, dann ist das auf jeden Fall eine Art Hominem-Attacke. Also immer nur das kritisieren, was sich auch verändern lässt und verbessern lässt.
1: Gut, dann bleibt uns schön kritisch erhalten. Ihr dürft uns auch dafür kritisieren, dass wir so lange nicht gesendet haben. Das hatte verschiedene Gründe, aber es gibt Gründe. Also sie sind alle in unserem Leben begründet. Zum Beispiel die Sache mit meinem Auge, aber auch noch andere Geschichten. Wir versuchen aber, in 2020 so gut es geht, wieder jeden Monat eine Sendung aufzunehmen. Und wenn es mal nicht klappt, wie gesagt, dann hatte das meistens gute Gründe. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Musik